0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. Nuestro planeta es increíblemente antiguo, más de 4.586 millones de años. Y a lo largo de esa dilatadísima historia han sucedido grandes catástrofes, tormentas, erupciones volcánicas, terremotos. A lo largo de la historia de la Tierra han sucedido muchas grandes cosas la aparición y desaparición de cadenas montañosas gigantescas el ir venir de los océanos la danza de los continentes todos esos grandiosos eventos han dejado una huella que se puede reconocer en la roca si uno tiene el talento y la suerte suficientes para ello y si logra uno reconocer estas huellas del pasado no solamente puede uno revelar aspectos poderosamente estéticos de la historia de nuestro planeta, de la cual formamos parte indisoluble, sino que también podemos en su momento encontrar las claves para mejorar nuestras circunstancias en el mundo moderno. Los tsunamis son fenómenos eh, terribles, brutales, que a lo largo de la historia de la humanidad han destruido miles y miles de vidas, muchas veces sin aviso alguno. Es sólo en el último medio siglo aproximadamente que hemos desarrollado un sistema de alerta más o menos creíble para poderle avisar a la población de una cierta zona costera que viene un gran tsunami. Estos avisos no siempre funcionan. En algunos lugares, afortunadamente, los errores de estos sistemas son del lado bueno. Es mejor avisar porque cree usted que se viene un tsunami y equivocarse, a, no, a equivocarse no avisando. Las consecuencias son mucho peores. En los lugares que tienen las, los mejores sistemas de advertencia, generalmente los errores son del primer tipo. Usted avisa y a la mera hora no pasa nada. Bueno. La gente echa sus chispas y todo y se regresa a la casa con el, el, el susto en, en, en la boca y también una que otra palabra que no vamos a repetir aquí y no pasa más. Y en otras ocasiones, pues ya ve lo sucedido, en, en dos lugares diferentes y en lo poco que va del siglo han ocurrido desastres ter, eh, terribles en Indonesia y en Japón y han ocurrido otros desastres menores provocados por tsunamis. En el 2018, por ejemplo, Anak Krakatau, la hija de, el hijo de Krakatau, recuerde que Krakatau es lo que los colonos europeos mal llamaban Krakatoa, eh, voló en pedazos. Esta isla comenzó a formarse poco después, unas décadas después de la hipererupción de 1883 que hizo famoso a Krakatau. Y total que para hace unos cuantos años la montaña ya tenía varios centenares de metros de altura y prácticamente desapareció en una erupción muy violenta, pero que bueno, pues es una reproducción a una escala muy reducida de lo sucedido en 1883. Bueno, esa erupción también produjo un tsunami relativamente pequeño y también causó víctimas. Los tsunamis no solamente pueden... Eh, provocar una gran destrucción de manera inmediata, sino que pueden reformular la estructura de algunos ecosistemas y si estos ecosistemas son cruciales, eso puede generar cambios importantes en el ecosistema con el paso del tiempo. El, eh, el Internet nos ha, se hace, hace posible poder ver de cerca en la pantalla de nuestros televisores y a veces en, alta, en ultra alta resolución, las consecuencias de un gran tsunami y son verdaderamente imponentes. Estos fenómenos naturales son de los más aterradores que hay. Hay muchos fenómenos naturales ultraviolentos que son inolvidables, un huracán, un terremoto, pero el ver que el mar completo se levanta para aparentemente comerse al continente es suficiente para que mucha gente piense que está llegando el fin del mundo. Y eso fue lo que muchos, muchas culturas del pasado pensaron cuando esto llegó a ocurrir. Por ejemplo, cuando Santorini eh, experimentó un evento muy similar al de Krakatau, son volcanes en cierto modo hermanos, tienen el mismo tipo de comportamiento, son volcanes que con el paso de miles de años construyen nuevas islas y luego revientan en erupciones eh, terribles para dejar... Unas pequeñas islitas en la periferia de lo que fue la, la isla inicial y en el centro queda una oquedad enorme que se va llenando poco a poco con material volcánico y aparece una nueva isla. El proceso ya empezó de nuevo en Santorini. Es, ha sido más lento que en Krakatoa Bueno, el caso es que cuando Santorini estalló produjo un tsunami que dejó una huella literal no muy fácil de leer porque no, no han quedado muchos registros de la época en varias culturas diferentes. Los tsunamis más terribles, como el de Krakatau, pueden hacer que se levante una pared de agua que cuando menos tiene la mitad de la altura de la torre latinoamericana. Y si la forma de la bahía es la correcta, o más bien debería decir la incorrecta, y eh, si tiene forma de embudo y eso enfoca a la ola que está entrando por el mar, la ola puede crecer y llegar prácticamente a los 100 metros de altura. Es, es algo de, de tan titánico que si se lo llega a imaginar en serio, se le va a poner la carne de gallina. Estos fenómenos debieron ocurrir en el pasado. Y hasta hace relativamente poco, no teníamos la manera de poder estudiar estos, uh, estos eventos terribles porque simplemente no teníamos la manera de reconocer las huellas que puede dejar un tsunami en uh, las rocas del pasado. Esto ha ido cambiando poco a poco. La geología, como todas las demás disciplinas científicas, está en proceso de continua evolución y gracias a esto ha sido posible desarrollar nuevos métodos de trabajo que permiten reconocer en rocas antiguas las huellas que deja una ola gigante. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Sedimentary Geology, geología sedimentaria, una revista de, de prestigio en el mundo de la geología. Probablemente usted nunca había oído hablar de ella, pero el caso es que, es una de esas muchas revistas científicas que tienen relativamente pocos lectores, unos pocos centenares o quizá unos cuantos miles en todo el mundo, pero que tienen una importancia crucial para el desarrollo del nuevo conocimiento. Es a través de estas revistas que los expertos que trabajan en la frontera de la ciencia se comunican ideas y eso es lo que permite que el conocimiento avance con rapidez. Entre otras cosas impide que dos científicos trabajen en el mismo rollo al mismo tiempo y desperdicen el escasísimo presupuesto con el que normalmente trabajan. Bueno, en esta ocasión un grupo de investigadores eh, que trabajó en Canadá, eh, investigadores de la Universidad de Saskatchewan, presentan el caso de algo sucedido en una época especialmente crucial en la historia de la vida. Hace 445 millones de años la Tierra estaba prácticamente desprovista de vida, me refiero a la Tierra continental. Apenas estaban comenzando a aparecer los primeros vegetales no vasculares, es decir, plantas que no tienen un sistema de, de tubería interna para llevar la savia de un lugar a otro. Estas plantas son pequeñas, no, como no tienen mecanismos para conducir la savia eh, bruta y la, eh, la savia procesada de un extremo al otro de, 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 de su cuerpo, es, eh, no se pueden dar el lujo de construir estructuras muy grandes porque no hay forma de alimentar a todas las células de la planta, entre otras cosas, ni forma de guardar de manera efectiva el eh, las moléculas energéticas sobrantes producidas por la fotosíntesis. Es lo que hacen las papas, por ejemplo. Esas moléculas cargadas con, con energía capturada del sol acaban formando el almidón de la papa y eso es lo que nosotros aprovechamos cuando las, las cortamos. Y si usted las, las pela y las fríe en un poco de aceite, entonces usted va a redescubrir un invento que hay que decirlo es mexicano, las papas fritas. Las primeras papas fritas en ser vendidas a gran escala y con las características modernas fueron hechas por una empresa mexicana. Para que vea que hasta en eso tenemos con qué eh, sorprender al mundo y lo hacemos con más frecuencia de lo que creemos, solo que como que no nos creemos todavía que seamos tan capaces de hacer cosas, cosas de valor, pero bueno. El día en que nos caiga el, el 20 ya verá cómo la, la ciencia mexicana va a despegar a lo bestia y eso va a hacer despegar a la industria y eso va a hacer que la economía de México se vaya para arriba. Acuérdese que hace poco hablamos de, de esto, de, los trabajos, de un trabajo científico que reveló un aspecto verdaderamente crucial en la historia de la vida y este aspecto que revelaron estos investigadores además podría ayudar en mucho a entender mejor cómo funcionan los ribosomas que son los robots moleculares que fabrican proteínas y si llegamos a entenderlos bien vamos a poder bloquear los ribosomas de las células cancerosas sin afectar nuestros propios ribosomas y con eso curamos el cáncer. Y se, se han hecho ya varios intentos y como que se ve que sí podría funcionar el rollo pero nos falta conocimiento. Una parte de ese conocimiento le ha sido otorgado a la comunidad científica internacional por un excelente trabajo hecho aquí en México. Bueno, regresando al tema. Hace 445 millones de años prácticamente no había eh, vida en las superficies seca de la Tierra. Probablemente algunos de los ancestros de los primeros insectos y arácnidos ya caminaban cerca de las orillas de, de, de los ríos y lagos y, y mares. No lo tenemos claro. Por esas fechas, en algunos lugares, comenzaron a aparecer plantas parecidas a los musgos, plantas no vasculares, lo que decíamos hace rato, plantas chiquititas que no tienen mecanismos de conducción de savia y por lo tanto tienen que ser pequeñas para que a todas las células de la planta les toque comida. También aparecieron otras plantas parecidas a las famosas hepáticas, el tipo de plantas que parecen una especie de alfombra y que encuentra usted en ambientes muy húmedos. No hemos podido encontrar fósiles claros de estas plantas, pero sí hemos podido encontrar fósiles razonablemente claros de sus esporas. Y uno puede ver cómo en rocas de esta etapa en la historia de la Tierra, que se conoce como periodo ordovísico, comienzan a aparecer estas esporas. Y en rocas cada vez más jóvenes ve usted cómo la densidad de esas esporas aumenta. Usted está viendo, aunque sea de manera indirecta, el inicio de uno de los procesos más extraordinarios, trascendentes y bellos en la historia de la Tierra, la aforestación, cómo la Tierra comenzó a cubrirse de verde después de más de 4.400 millones de años, 4.200, 4.100 millones de años de, de, de nada. Durante 4.100 millones de años la superficie de la continental de, del planeta eh, permaneció prácticamente eh, eh, deshabitar. Roca sobre roca, arena sobre arena. Quizá por ahí en algún laguito había manchas de color producidas por algunos microorganismos que vivían en esos cuerpos de agua. Quizá algo parecido a líquenes por aquí, por acá y nada más. Y hace 400, poquito más de 450, 430, 440 millones de años, comenzaron a aparecer las primeras plantas y podemos leerlo en la roca. Es una de las muchas historias conmovedoras, extraordinarias y muy relevantes para el mundo moderno que podemos leer en las páginas de piedra, que, puede, que muchas veces están a pocos metros de nosotros, pero debajo de nuestros pies. Este grupo de investigación se puso a trabajar en una región grande de lo que es el norte de los Estados Unidos y del sur de Canadá. Hay una planicie enorme reconocida por los geólogos que en esa época, hace 445 millones de años, estaba bajo el agua. Había un mar metido en el continente. Este, esta planicie ahora se conoce como la planicie Williston, con doble L y con doble O al principio, Williston. Eh, esto, esta planicie involucra una buena parte de Saskatchewan y Manitoba en Canadá, y también el, el estado de Montana y las dos Dakotas, Dakota del Norte y Dakota del Sur en los Estados Unidos. En esa época, esa región del mundo que ahora está. Eh, rozando, eh, bueno no rozando, está, eh, eh, está siendo intersectada por eh, el círculo polar ártico antes esa, en esa época cuando tenía ese mar esta región estaba cerca del ecuador y era un, eh, el mar que cubría esta región era poco profundo y eh, seguramente tenía una temperatura agradable el ambiente general era agradable estos investigadores se pusieron a estudiar una serie de varios sitios en donde la, 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 había canteras, algunas de ellas naturales, otras no. En estos cortes realizados por la naturaleza o por la mano del ser humano en las montañas, se pueden ver claramente muchas capas de roca que se fueron formando en este mar a lo largo de millones de años. Hay un lugar que se llama The Pass, es decir, el paso en Manitoba, en donde puede usted ver estas capas de roca que se formaron suavemente y de manera regular en el fondo de este océano perdido, de este mar olvidado. Y lo que encontraron estos investigadores es que una de estas capas está toda alterada. Durante mucho tiempo, en esta zona, hubo un mar muy poco profundo que estuvo depositando capas suaves y muy regulares de lodo. Y hubo un evento hace 445 millones de años que alteró una de esas capas. Usted ve que el material que formaba esta capa de roca está roto. Esta capa acababa de formarse, tenía relativamente poco tiempo de haberse integrado, el lodo tenía poco tiempo de haberse endurecido y de haber empezado a construir roca, cuando alguna cosa muy violenta quebró a la roca y usted puede ver a esa a esos pedazos de roca que formaban al fondo del mar revueltos con un material arcilloso. Si usted estudia el tipo de rocas que se formaron poco antes y poco después de este evento, encuentra que estas rocas prácticamente no tienen arcilla. La arcilla es un material que se forma como consecuencia de la intemperización de ciertos minerales. La intemperización es, como su nombre lo dice, el exponer a la intemperie ciertos materiales. Por ejemplo los minerales de una roca. Si toma usted un trozo de granito, lo hemos comentado en otras ocasiones, y lo ve con una lupa, es, eh, es, es sorprendente lo bonitas que se ven las simples piedras cuando las ve usted con una lupa de joyero, o estas lupas de 10 aumentos que se utilizan mucho para examinar eh, eh, negativos y diapositivas, que todavía se manejan por ahí. También para examinar de cerca fotogramas aéreos, etc. Ahora con las computadoras eso está desapareciendo, pero bueno. El caso es que si usted ve una roca de a verdad con una lupa de a verdad, muchas veces se encuentra cosas extraordinarias. Si ve usted un trozo de granito, verá una serie muy rica de texturas. Verá tres tipos de granos diferentes. Hay unos granitos oscuros que cuando los ve con detalle verá que están hechos de, 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 de laminillas, como si fueran de hojaldre. Ese tipo de minerales se les conoce genéricamente como micas. Y hay varios tipos de micas diferentes, con distintas composiciones químicas. Verá usted también unos cristales semitransparentes, de forma irregular. Son cristales de cuarzo. Y verá usted otros minerales de color blanco lechoso, o a veces como rosa. Esos minerales pueden cambiar un poco de color de un, de un trozo de granito a otro. A este tipo de minerales se les conoce como feldespatos. El feldespato no es un mineral. El término feldespato se refiere a, un, a varios minerales diferentes, pero con una composición química general muy parecida. Los feldespatos, cuando son sometidos a la acción del viento, de la lluvia, cambios de temperatura, etc., cuando se intemperiza el feldespato, se convierte en, una, en arcilla. Normalmente encuentra usted terrenos ricos en arcilla en la base de grandes montañas que están siendo erosionadas por ríos. Los ríos van lavando poco a poco el material que se forma en la cara externa de las rocas que están expuestas al, al intemperie. Se van formando allí los feldespatos, eh, que son, eh, se, perdón, se van intemperizando los feldespatos y se van convirtiendo en arcilla y esa arcilla es arrastrada por el agua el granito empieza a perder consistencia porque uno de sus minerales ha desaparecido y comienza a pulverizarse y acaba formando arena. Es muy común encontrar terrenos ricos en arena, en donde encuentre usted también roca volcánica de este tipo. Por ejemplo, en toda la costa occidental de México hay grandes bloques de granito, algunos de ellos con más de 500 millones de años de edad, que a lo largo de millones de años se han ido intemperizando la arcilla es arrastrada por los ríos y luego eh, va a parar al mar o se queda en las riberas de los ríos y los granos que no se destruyen, principalmente los granos de cuarzo mezclados con algo de mica, son los que acaban form formando principalmente la arena de las playas con uno que otro grano de feldespato que no, no, no acabó no de deshacerse. Por eso las playas de, de la costa occidental de México tienen ese color dorado por esta mezcla de minerales. Bueno, regresando al tema. Eh, estos investigadores entonces encuentran un, una capa de roca que en un cierto territorio se ve bien. Si usted se va a unos cuantos kilómetros del, de, del lugar que, que vieron estos investigadores, encuentra usted la misma secuencia de rocas y todas están en perfecto estado. Pero en este sitio, The Paz en Manitoba, ellos encuentran que la, la misma secuencia de rocas que encuentran unos kilómetros, de allí la, eh, una capa gorda de tal color, luego una capa delgadita de tal otro color, una capa de intermedia de tal otro color, con la misma composición general. Y hay una capa que está rota, como si se hubiera sentado un elefante encima de la superficie de esa plancha de roca poco tiempo después de haberse formado. Solo que... ...encuentra usted que el área en donde está rota esta roca es gigantesca. Está quebrada en, en una superficie de muchos miles de kilómetros cuadrados. Y además los fragmentos están revueltos con arcilla. Y eh, normalmente, le digo, las arcillas se forman en las circunstancias que le dije... Y normalmente los grandes depósitos de arcillas se forman en el continente o muy cerca de, de, de un continente. El lodo que arrastran los ríos es consecuencia de la destrucción de minerales como los feldespatos. No nada más de los feldespatos, pero sí en buena medida. Los feldespatos son muy comunes. Si usted analiza con calma las capas de roca en este lugar de Paz Manitoba, Usted encuentra que las rocas que están rotas están revueltas con, uh, eh, con arcilla y no encuentra arcilla en rocas anteriores o posteriores o en rocas de la misma época pero que se formaron en lugares diferentes. Eso sugiere que el, el mar normalmente no recibía aportes importantes de arcilla en ese lugar, en el lugar en donde se formaron las rocas que ahora vemos en esa cantera. Esa arcilla llegó allí no de manera gradual como consecuencia de lo que van arrojando los ríos a lo largo de miles de años, sino de un solo golpe. Usted solamente encuentra la arcilla en el lugar en donde encuentra mucha roca rota y revuelta. La mejor manera de... Cuando usted hace un mapa de las zonas en donde encuentra usted evidencia de alteración en el proceso de la deposición de estas capas de roca que representan al fondo de este antiguo mar. Usted encuentra un área bastante grande en donde la roca fue rota. Y esta área parece que no estaba en el mar, sino, sino cerca de la playa. La mejor manera de interpretar toda esta información es que ocurrió un terremoto gigantesco en la región que produjo un tsunami tanto o más grande que cualquiera de los grandes tsunamis que hemos visto en el siglo XXI. En uno encuentra zonas en donde esta capa de roca ha sido alterada por más de 100 metros de sedimento. Es decir, es claro que llegó una gran cantidad de agua a, a, a la zona continental y al regresar al mar esa agua arrastró grandes cantidades de arcilla. En el proceso el movimiento de tantos millones de toneladas de agua rompió la roca del fondo del mar y los restos fueron mezclados violentamente con la arcilla al regresar el mar, al regresar el agua al mar. La cantidad de, de agua necesaria para arrastrar esa cantidad de arcilla debió ser titánica. Es muy probable que esta ola haya penetrado varias, varios kilómetros tierra adentro, cinco, quizá hasta más kilómetros tierra adentro, y en su regreso haya arrasado con el incipiente ecosistema que había alrededor de ese mar. Hay evidencia que sugiere que en aquella época había fallas geológicas importantes que podrían haber estado activas, es decir, fallas en donde tiene usted a dos planchas de roca que se mueven en direcciones diferentes y que en aquella época realmente esas planchas se movían en direcciones diferentes. Eso producía la acumulación de tensión entre las placas y eventualmente eso liberaba la energía en forma de terremotos. Esa región debió ser muy activa en términos de terremotos. Esto tiene muchas implicaciones, entre otras cosas, para entender mejor el funcionamiento de las regiones sísmicas en el mar que pueden producir tsunamis. Hasta antes de principios de este siglo, eh, todavía era un gran secreto qué demonios pasaba en las zonas del mar en donde se producían los tsunamis. Teníamos una idea aproximada, pero realmente no conocíamos el detalle de lo que ocurre en estos lugares. Los dos terribles terremotos que generaron estos espantosos tsunamis en Indonesia y en Japón ayudaron a revelar por primera vez los mecanismos detallados que producen estos fenómenos. Eso sumado a las investigaciones realizadas por estos investigadores, por, por estos científicos, nos permite ahora entender mejor qué circunstancias geológicas tienen que darse en el fondo del mar para que pueda ocurrir un tsunami. Esas circunstancias podemos reconocerlas gracias al trabajo que se ha hecho de, 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 de observación estructural del fondo del mar. Es un trabajo incompleto, pero que, que avanza todos los años. Estamos aprendiendo a reconocer todas las estructuras geológicas que hay en el fondo del mar, sobre todo cerca de los continentes. Entonces, gracias a este trabajo y a lo que hemos averiguado en este siglo por los tsunamis que nos han afectado, Estamos de pronto en posesión de información que nos puede permitir generar alertas de tsunami verdaderamente efectivas en el corto plazo. Y eso puede salvar muchísimas vidas. Si no, si, si no lo creen, échele un vistazo de nuevo a los videos en YouTube y Vimeo de lo sucedido en Indonesia y Japón para que se dé una idea de lo importante que es tener un sistema de aviso temprano de tsunamis. Además, para poder distinguir mejor las zonas que realmente están en riesgo de ser impactadas por un tsunami. No todas las zonas que estaban cerca del, del epicentro del terremoto en Indonesia, por ejemplo, recibieron olas realmente grandes. Estamos empezando a entender mejor exactamente qué zonas son vulnerables a los tsunamis tanto por su cercanía a fallas geológicas muy activas como por el perfil del fondo del mar, cerca de la playa, que puede facilitar o no el desarrollo de una ola grande. Eso por un lado. Entonces, este trabajo que explora lo sucedido hace 445 millones de años de pronto tiene relevancia para el día de hoy. Mucha relevancia. Y hay otra cosa más. Es uno de los grandes atractivos de la ciencia. Usted sabe que su trabajo... En poquitito o en muchote, no hay forma de predecirlo, no importa en qué trabaje usted, su labor, su, eh, su trabajo de investigación está empujando hacia adelante el conocimiento y eso tiene muchas implicaciones, mejor tecnología, mejores mecanismos para curar enfermedades o anticiparlas, mejores mecanismos para anticipar o incluso esquivar desastres, etcétera Tiene usted esa satisfacción, perdón, pero hay algo más. Muchos de los grandes momentos, de los momentos poderosos en la historia de la Tierra, dejaron una huella que a veces la tenemos enfrente. Estas canteras que exploraron nuestros investigadores, o la mayoría de estas canteras, han estado abiertas desde hace siglos en algunos casos. Y por mucho tiempo, mucha gente, incluso algunos científicos, han visto estas canteras y no tenían idea de lo que las rocas les contaban. Gracias a este esfuerzo especial ha sido posible revelar una historia dramática, poderosa, que se repetía con frecuencia en aquella época y que pudo haber jugado un papel muy importante en la preparación del terreno cerca de la orilla de los continentes para la invasión de la Tierra, que sucedió por esas fechas. Más o menos en la época en la que ocurrieron estos eventos es que estaban apareciendo las primeras plantas las primeras plantas no vasculares y poco tiempo después geológicamente hablando comenzaron a aparecer las primeras plantitas de, de unos pocos centímetros de altura pero que ya tenían tallo y ya tenían sistema de conducción de savia plantas vasculares y también aparecieron los primeros animales invasores de la tierra no sabemos hasta qué punto este tipo de fenómenos perjudicó o facilitó esa invasión. El caso es que los primeros pasos de los primeros animales terrestres fueron acompañados con frecuencia por grandes terremotos y fenómenos como este. De alguna manera, cuando usted aprende a leer la historia que está atrapada en las rocas, no solamente libera información práctica enormemente valiosa, también tiene usted la posibilidad de ver el pasado remoto de la Tierra como quien ve un gran panorama en la orilla de un lugar como el Gran Cañón o como el Cañón de la Sierra Tarahumar. Usted puede ver el inmenso panorama de la historia de la Tierra y reconocer sus momentos más grandiosos y terribles. Y puede reconocer en ellos los elementos que conformaron la vida hasta llegar a su propia presencia en este mundo. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador Patrocinio@gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.